0: Bom dia, hoje dia 4 de 6 de 2020, bem-vindos a mais um podcast da Petra. Iniciaremos com o tema John Bogler sobre os retornos passados. Após duas edições em que abordamos os perigos dos retornos históricos, decidi entender e estender as discussões e falar mais sobre o assunto. Pois encontrei algum material de John Bogler, sobre o tema. Para quem não sabe, Bogle foi o fundador da Vanguard Group, uma gestora global com trilhões de dólares em ativos sob gestão. Ele também inovou no mercado de capitais, criando o primeiro fundo de índice. Segundo Warren Buffett, Bogle foi a pessoa que mais contribuiu para o benefício do pequeno investidor. Acredito, que não seja exagero dizer que ele revolucionou a maneira como as pessoas investem. Intitulado como Não conte com isso os perigos dos números, o artigo de Boglin vai ao encontro ao que abordei nas edições anteriores. Em seu texto, ele fala sobre a prática comum de extrapolar a performance passada para sugerir que os retornos futuros serão similares no mercado de ações. Além disso, ele expõe os perigos dessa prática. A ideia de que as ações constituem um bom mecanismo de investimento para o longo prazo pode ser remetida ao livro de Edgar Lawrence Smith, de 1924. Trata-se de um livro mencionado por Warren Buffett na mais recente Carta aos Acionistas da Berkshire, Segundo o oráculo de Omaha, este livro mudou o mundo dos investimentos. No livro, Smith fala sobre algo que percebeu em 1924 e sobre o qual ficou surpreso. As ações historicamente performaram melhor do que os títulos de renda fixa, que eram os investimentos mais respeitados e aceitos da época. Nesse sentido... Bogle diz que o fato de algo ter sido verdade no passado não significa que será verdade para sempre. A performance passada não é garantia de retornos futuros. Isso é facilmente observado quando um ativo em se si torna popular. Com o aumento da demanda, ele fica caro e, portanto, tende a ter seu potencial de retorno bastante reduzido. Em todo caso, não é difícil perceber que nenhuma classe de ativo é capaz de entregar altos retornos de maneira consistente. Existem períodos de baixa e existem períodos de alta. Isso é muito normal. Bogle observa o fenômeno no qual profissionais, executivos, ge gestores e consultores revisam suas expectativas para os retornos do mercado com base no histórico recente. Um típico relatório anual diz, nossa premissa dos retornos sobre os ativos é derivada de um estudo detalhado conduzido por nossos estatísticos e pelo nosso grupo de gestão de ativos, e é baseado em históricos de retornos de longo prazo. Surpreendentemente, mas naturalmente, essa política leva as corporações a aumentar suas expectativas futuras, com as melhoras nos retornos passados. Por fim, Bogle destaca que ao final do, anos, do ano de 2000, logo antes de entrarmos no beer marketing, a maioria das empresas havia alterado bruscamente suas premissas. Algumas chegaram a assumir retornos acima de 10% ao ano. Já alguns portfólios de fundos de pensão aumentaram suas expectativas para 15% ao ano, enquanto o bull, ou seja, já com um certo otimismo embutido, do começo da década de 80, a expectativa era de 7%. A tentação de assumir que a bonança continuará e ainda por cima melhorará cada vez mais parece irresistível até mesmo para alguns profissionais. O conselho de John Bogler é um aviso aos investidores que podem cair nessa mesma tentação. Não conte com isso. Fique agora com o radar da Petro as notícias mais relevantes das empresas da Bolsa de Valores brasileira diariamente para você. Multiplan anuncia reabertura dos shopping centers. A companhia retomará a operação de, de, do Jundiaí Shopping nesta quarta-feira, em horário reduzido, das 14 às 20 de segunda a sábado. A Multiplan destaca que adotou medidas de proteção e segurança em seus shoppings, visando preservar a saúde e bem-estar dos clientes lojistas, colaboradores e parceiros. Embraer opera com prejuízo no primeiro trimestre de 2020. No primeiro trimestre de 2020, a Embraer apresentou um prejuízo líquido de 1,2 milhão o prejuízo líquido ajustado, excluindo os impostos diferidos e itens especiais, foi de 433 milhões. No primeiro trimestre de 2020, o Ebit ficou negativo em 209 milhões e o Ebitda apresentou um resultado de 47,6 milhões. Já no primeiro trimestre de 2019, o EBIT foi de 53 milhões negativos e o EBITDA de 120 milhões. Apesar do prejuízo, a liquidez da companhia se manteve sólida e fechou o primeiro trimestre com um caixa de 12 milhões. A dívida bruta de 19 milhões, com grande parte vencendo a partir de 2022 causa uma dívida líquida de 6,9 milhões. No fim do primeiro trimestre de 2019, a dívida líquida era somente de 4 milhões. Lojas Americanas emitirá 500 milhões em debentures. A Lojas Americanas vai emitir 500 milhões em debentures com prazo de vencimento em 3 anos. Os papéis serão remunerados a CDI mais 3% ao ano. Essa operação será feita dentro das regras das ofertas restritas, ou seja, ela será oferecida a um número limitado de investidores. A companhia informou também que o dinheiro levantado será utilizado para reforçar o caixa para enfrentar este período de pós-pandemia. Estapar aumenta capital por subscrição privada deliberada em RCA. Foram emitidas 3,8 milhões de ações ordinárias, normativas, escriturais e sem valor nominal, em razão do exercício de bônus de subscrição. As ações emitidas em função do aumento do capital social participarão em igualdade de condições com todos os benefícios existentes, as ações já emitidas pela companhia, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que foram aprovados no exercício. Atacadão comunica sobre aumento de capital. O valor total do aumento de capital foi de R$ 893 milhões. Com ele, o novo capital social da companhia é de R$ centavos. Foram emitidas 76 mil novas ações ordinárias normativas escriturais e sem valor nominal. As novas ações foram emitidas ao preço de emissão de R$ 11,70 por ação. BTG Pactual aumenta a posição acionária em Banco PAN. A BTG adquiriu 4,7 mil ações preferenciais de emissão do Banco PAN, passando a deter 166.152.518 ações preferenciais. Isso equivale a 30,35% do total das ações preferenciais da companhia. Se considerarmos também as ações ordinárias, o BTG Pactual passa a ser detentor de 41,5% do capital social do Banco PAN. Brasil Agro anuncia a venda de parte de fazenda do Alto Taquari. O comprador fez o pagamento inicial de 22 mil sacas de soja no valor de 1,7 milhão. O saldo remanescente será pago em 5 parcelas anuais. Kazan comunica sobre aumento de capital. O valor do aumento de capital será de no mínimo 584 milhões e no máximo de 57 mil trilhões. Mediante a emissão de no mínimo 496 mil ações ordinárias e no máximo 49 mil ações, 24 mil ações ordinárias e 24 mil ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal. Caso haja subscrição máxima ao capital social, ou seja, a companhia passará a 842.266.637. A companhia ainda informa que aumento de capital se dá em função de valores contabilizados para o futuro. Aumento de capital de créditos de dividendos. Exercícios anteriores retidos à finalidade de aplicação em obras da companhia, no estado de Santa Catarina. Equatorial. Comunica aumento de capital por subscrição privada. O capital social será aumentado em 339 mil, em virtude do exercício de parte das opções outorgadas no âmbito do quarto plano de opções da empresa. O novo capital social é de 3.523.471.000. Com o aumento aprovado de 100.000 ações ordinárias, o total de ações passará de milhões 1.10.186.085 ações para 1.2 trilhões de ações ordinárias, normativas escriturais e sem valor nominal. O preço de emissão de novas ações ficou em R$ 3,39. O radar da Petro não constitui recomendação de compra nem de venda das empresas contempladas, apenas visa abordar as notícias mais recentes das empresas da Bolsa Brasileira. A opinião dos analistas da Petro... É expressa e exclusivamente através de relatórios. Espero que tenha gostado até aqui. Tenha um bom dia e ótimos negócios!